0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders. Wir gehen in die nächste Runde und haben ein besonders interessantes Thema heute. Nämlich Anästhesie und Endoskopie, Anästhesie in der Endoskopie. Und ich begrüße ganz herzlich meinen Kollegen und Freund Professor Christian Zöllner aus dem UKE. Hallo
0: Thomas, freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
1: Und wir haben uns gedacht, wir machen das mal systematisch eins nach dem anderen. Es gibt nämlich viele interessante Aspekte. Ich und auch wir beide haben wenig Diskussionsbedarf, dass in eine aktive interventionelle Endoskopie eine Anästhesie gehört. Das kann ich kurz erzählen. Das haben wir uns in den Kopf gesetzt. Und letztlich hören wir natürlich von vielen, das ist schwierig, weil die haben keine Kapazitäten. Aber am Ende des Tages, glaube ich, finanziert sich ja die Anästhesie aus interner Leistungsverrechnung. Das heißt, wenn die Leistung ansteigt, das ist natürlich nicht immer eins zu eins, dann gibt es hoffentlich auch mehr Stellen und ich glaube, man muss das einfach in die fortgeschrittene Endoskopie einpreisen und von dem Straßenmusikantentum, dass der Endoskopiker das Gerät führt und das Zubehör und auch noch die propofol bedient und so weiter, sind wir ja ohnehin schon lange weg. Also lange Vorrede, Christian, mit einem herzlichen Dankeschön für die wunderbare Zusammenarbeit. Vielleicht kannst du unseren Hörern ein bisschen erzählen, wie das so abläuft, wie ihr das organisiert habt in der Endoskopie und anderen Außenbereichen.
0: Ja, vielen Dank, das mache ich sehr gerne. Also ich möchte das Kompliment gerne zurückgeben. Ich schätze die Zusammenarbeit mit dir und deinem Team auch sehr. Und ich glaube, es hat sich bewährt. Die zurückliegenden Jahre haben gezeigt, dass aus vielen, vielen Gründen, über die wir heute gerne hier sprechen können, dass wir die Kombination dieser teilweise auch schwierigen endoskopischen Eingriffe mit einem Anästhesieverfahren, dass sich das für den Patienten in jedem Fall lohnt. Lohnen heißt im Sinne von Patientenkomfort, aber eben auch im Sinne von Patientensicherheit. Und auch das Outcome. Ich denke, dass die Verfahren, die schwierigen Prozeduren, die ihr macht, von einem besseren Outcome profitieren, wenn man sie unter anästhesiologischen Verfahren durchführt. Ich kann gerne mal beschreiben, wie wir das hier am OKE machen. Bei uns ist das Standardprozedere, dass die Patienten am Vortag natürlich dann einmal prämediziert werden, gesehen werden oder eben auch telefonisch kontaktiert werden. Also alle Möglichkeiten haben wir jetzt hier vorgesehen. Und Dann besprechen wir mit dem Patienten den Eingriff. Im Rahmen dieses Prämedikationsgesprächs werden die üblichen narkosespezifischen Risiken erfasst, mit dem Patienten diskutiert und auch das Narkoseverfahren dann im Detail besprochen. Wenn wir einen ambulanten Eingriff für den nächsten Tag bzw. einen stationären Eingriff durchführen, dann gibt es teilweise da unterschiedliche Prozedere. Aber grundsätzlich ist es so, Patienten, die am Vortag nicht gesehen werden konnten, das heißt telefonisch kontaktiert werden, die gucken wir uns am Tag des Eingriffs natürlich noch einmal an. Da folgt eine kurze körperliche Untersuchung und dann geht es in das Anästhesieverfahren, das dann wie folgt aussieht. Wir nehmen die Patienten auf, wir werden die entsprechenden Monitoringverfahren zur Überwachung anwenden. Das heißt, der Patient erhält ein EKG, der Patient erhält eine Blutdruckmanschette und eine pulsoxymetrische Sauerstoffsättigungsmessung. Das sind die Basisüberwachungsverfahren, die der Fachverband, auch ihr Fachverband unterstützt, diese Verfahren eben zur Patientensicherheit vorgesehen sind. Er erhält einen venösen Zugang, auch das ist obligat bei allen Verfahren, die mit Zidierungen oder mit Vollnarkosen einhergehen. Und im Anschluss daran wird der Patient eben mit, in der Regel, wir benutzen hier Propofol, von ihrem Fachverband eben auch noch empfohlen, das äh, Midazolam. Aber klarer Vorteil äh, jetzt fürs Propofol und auch die Untersuchungen der zurückliegenden Jahren haben gezeigt, dass Propofol immer präsenter wird bei den Zitierungen und das Midazolam so langsam ablösen. Dann kommt es also zu dieser Sedierung. Der Patient erhält noch eine Sauerstoffbrille, über den wir ihn mit Sauerstoff applizieren und dort eine adäquate Oxygenierung sicherstellen und dann geben wir den Patienten frei und können dann entsprechend den Eingriff oder die Intervention durchführen. Im Anschluss daran wird der Patient Propofol hat eine Halbwertszeit von sieben bis acht Minuten, dauert es nicht lang, bis er wach ist und kann dann nach einer bestimmten Überwachung die wir in Kooperation eben mit einer Überwachungsstation dann durchführen, eben auch zügig wieder entlassen werden. Also, so, das wäre so mal im, im Groben und im Schnellen der Durchlauf, wie bei uns also äh, interventionelle Verfahren anästhesiologisch begleitet werden.
1: Da kann man an verschiedenen Punkten einhaken. Mhm. Was mir so gerade eingefallen ist, dass die Vorbereitungszeit für uns wird ja immer knapper. Die Patienten müssen ambulant gesehen werden und springen dann am selben Tag auf den Narkusetisch. Da ist ja fast so manchmal, dass der Anästhesist den Patienten besser kennt bei diesem Vorfilter als dann der Endoskopiker. Also das ist schon noch der Nebeneffekt, das ist ein zusätzlicher Vorfilter. Wenn ich das so höre, ist mal die Frage, ist die Art der Sedierung eigentlich dieselbe wie bei uns? Manche mischen ja ein bisschen Midazolam mit Propofol. Die meisten machen Propofol alleine. Gibt ihr noch was dazu?
0: Oder? Nee, Wir haben uns jetzt auf eine Monopropofol- Sedierung einmal bei diesen Eingriffen festgelegt. Da gibt gute Studien dazu, große Studien, die alles Mögliche kombiniert haben. Propofol mit Opioid, Midazolam mit Opioid, Propofol Midazolam und Opioid. Einen klaren Vorteil für irgendeins dieser Kombinationsverfahren hat sich nie gezeigt. Ja. Also es gibt einen gewissen Propofol-Sparen-Effekt, wenn man das mit Opioiden kombiniert. Ja. Das ist unbestritten. Damit hat man unter Umständen einige Propofol-spezifische Nebenwirkungen, die man reduzieren kann. Aber insgesamt hat sich bei uns in der täglichen klinischen Praxis und insbesondere eben auch vor dem Hintergrund, dass es schnell gehen muss, hat sich die Monotherapie mit dem Propofol doch als klar vorteilhaft erwiesen. Es gibt auch Ansätze mit Ketamin beispielsweise. Empfehlungen auch von Ihrem Fachverband gehen ganz klar in Richtung Propofol, dann Midazolam, eventuell in Kombination noch mit einem Opioid und die gelebte Praxis. Und da gibt es große Umfragen und auch Studien schon, ist das einfach Propofol als mono Substanz eingesetzt wird. Ja.
1: Sagen wir mal, aus der Sicht des äh, anästhesiologischen Laien ist ja immer, man hat das Gefühl, die große Barriere ist die Intubation. Muss der jetzt intubiert werden? Oder kann man auch, dann hat man es äh, von der Backe und ist beruhigt, weil die Profis sich um propofol kümmern. Stimmt das so? Ist das so ein großer Schritt oder nicht?
0: Nee, das auch da gibt es gute Daten dazu. Die Intubation per se hat, ja, geht auch mit Komplikationen einher. Ich denke jetzt an postinterventionelle Pneumonien beispielsweise, die Gefahr der Aspiration. Die kann man natürlich durch eine äh, Intubation deutlich senken. Das heißt, Eingriffe, bei denen Sie der Meinung, oder bei denen Ihr der Meinung seid, dass äh, der Patient unter Umständen aspirieren kann, wenn es beispielsweise blutet. ja, Da ist man auf der sicheren Seite mit der Intubation. Bei Standard Verfahren, glaube ich, kann man mit einer Sedierung ohne Intubation bei hoher Patientensicherheit auch das Verfahren ohne eine Intubationsnarkose durchführen.
1: Also es sind ja letztlich fließende Übergänge und im Einzelfall wird machen wir das manchmal so, dass man einfach mit Anästhesiebegleitung beginnt und dann mal guckt. Man weiß ja auch nicht immer, wie lang sowas dauern wird. Das sieht man dann oft erst, wenn der Feind einem gegenübersteht und denkt, oh, jetzt wird es doch länger. Es ist aber, kann ich sagen, kein, kein Problem, weil man das Endoskop rauszieht und dann ist der Patient schnell intubiert. Aber es ist ja. trotzdem, das merke ich auch im Gespräch mit Kollegen, ja, oh Gott, der muss dann intubiert werden. Aber die Intubation per se ist jetzt nicht so ein wahnsinniges zusätzliches Risiko vorher
0: und nachher, oder? Die Intubation, nein. Wenn sie unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wird, ja, hat die Intubation keine Komplikationen oder Probleme. Also man kann das Verfahren durchaus erwägen, aber es hat einen gewissen Aufwand, einen zeitlichen Aufwand auch. Und wenn man den vermeiden kann, dann vermeidet man die Intubation, wenn es nötig ist. Und da gibt es klare Indikationen. Ich habe die Aspirations, habe ich genannt, ja, und andere Dinge, dann ähm, vermeidet man die Intubation, ja.
1: Also wir machen ja schon viel in Intubation, muss man sagen. Das sind natürlich auch Esophagus-Eingriffe. Da ist die Aspiration natürlich immer der Nachbar. Und auch RCPs bei alten Patienten, Kolangoskopien, wo viel gespült wird. Also das ist, ich unterteile das immer so, ob es einen prozeduralen Grund gibt oder einen internistischen Grund, der Patient so krank ist, dass man einfach Angst hat, dass wir den selbst in, in Narkose legen und so. Also im Alltag funktioniert es dann gut. Eine Kritik, die ich auch oft höre, ist, ja, da sind ja so lange Umlagerungszeiten. Ja, bei Propofol-Patient rein, raus. Also du hast ja auch gesagt, es dauert länger, das sind dann pro Eingriff, also jetzt rein von entweder Propofol bis Propofolende versus Intubation versus Extubation.
0: Ja, also der, der Zeitaufwand verlängert sich durch eine Intubation schon. Deutlich. 20 Minuten oder? Genau, je nach Patient auch. Aber im Grunde genommen ist es ein längeres Verfahren. Wir benutzen eine andere Art von Medikation auch. Es wird zusätzlich eine Muskelrelaxanz gegeben. Das sind Medikamente, die brauchen ihre Zeit, bis sie dann auch wieder ausgeschlichen werden können, bis der Körper die abbaut und bis dann die Schutzreflexe, darum geht es ja vor allem, bis die Schutzreflexe dann wieder vollkommen hergestellt sind. Und die Schutzreflexe erlöschen vollkommen im Rahmen eines Intubationsverfahrens. Ja, bei der Sedierung sind sie ja teilweise noch erhalten. Also es dauert doch deutlich länger. Wenn man allerdings den Schutz des Patienten vor Aspiration beispielsweise sieht, ist das einzige sichere Verfahren die Intubation, die das dann unabdingbar macht. Von daher man muss man sich die Option für beide Verfahren offen halten, glaube ich, und im konkreten Fall individualisiert auf den Patienten zugeschnitten dann eben zum Einsatz bringen. Und ich finde, das funktioniert bei uns ausgezeichnet, weil das hat auch viel mit Kommunikation dann zu tun. Ja. Was benötigt der Interventionalist? Ja, was benötigen Sie für Ihren Eingriff? Und umgekehrt, wann ist es wichtig, um den Patienten sicher durch so eine Intervention zu begleiten, in dem einen oder dem anderen Verfahren, zuzuführen. Das Risiko ist ja per se, es gibt ja immer zwei Arten von Risiko. Wir haben einmal das patientenzentrierte Risiko, also was bringt der Patient mit an Risikofaktoren, Komorbiditäten beispielsweise und das andere ist das eingriffsbezogene Risiko und das muss man immer individualisiert mit dem Patienten auch natürlich abwägen, besprechen und daraus ergibt sich dann ein sicheres Verfahren für ihn und das ist unsere Aufgabe und ähm, ja, dem, dem müssen wir uns jeden Tag bei jedem Patienten auch neu stellen.
1: Also, letzteres kann ich nur, nur bestätigen. Das ist vollkommen richtig. Das prozedurale Risiko, also wenn zum Beispiel mal eine seltene Ösophagusperforation vorliegt, ist es natürlich beim intubierten Patienten jetzt nicht entspannt, aber also nicht dieser Stressfaktor, als dass man dann an zwei Fronten kämpft und sagt, um Gottes Willen, jetzt wird die Sedierung schlechter. Und jetzt, wie mache ich das Ding zu? Und dann, wenn man das alles selber macht, also das ist eigentlich undenkbar und deswegen, ich sage es immer wieder gerne, es gehört einfach eine Anästhesie in eine große Endoskopie. Innerhalb der Kollegenschaft gibt es sicher unterschiedliche Meinungen. Muss man denn tatsächlich eine Mucosa-Resektion, die eine Dreiviertelstunde dauert, in Narkose machen? Oder geht es nicht mehr Propofol bei Zenker, der sehr hoch liegt, wo das Aspirationsrisiko sicher da ist, was aber in der Regel ohne gemacht wird? Diese Diskussion können wir aber jetzt nicht führen, weil wir ziemlich derselben Meinung sind. Und ich glaube, das muss man zunehmend individuell abstimmen. Jetzt komme ich im zweiten Teil noch zu einem auch sehr interessanten Punkt. Wir gehen jetzt mal in die Chirurgie. Weil was Christian Zöllner macht, ist ein Konzept hier im UKE, was vielfach Beachtung gefunden hat. Das heißt PACU24. Da geht es jetzt um große operative Eingriffe, auch Ösofagusresektion in Wippels. PACU heißt...
0: Post Anesthesia Care Unit, moderner Begriff für den Aufwachraum.
1: Genau, also da ist es nicht so, dass der Patient vom OP-Saal kurz mal aufwacht und dann auf Intensiv kommt, wo er dann liegt, sondern 24 heißt der, die ist rund um die Uhr verfügbar, der bleibt dann in dieser Paco. Was passiert da und was ist der Vorteil?
0: Ja, das ist ein Konzept, das es eigentlich schon lange gibt, aber dann doch irgendwie jetzt neu gelebt wurde oder neu jetzt hier wieder aufgelegt wurde. Ist das eigentlich Fast-Track? Ja, man kann es genau. Der frühere Begriff Fast-Track-Chirurgie auch, aber bezieht sich hier auf die postoperative und den perioperativen Bereich. Ja. Und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesem Konzept. Ja. Das Konzept, wenn ich es ganz kurz beschreiben darf, beinhaltet, dass ein Patient eben auch, wie du schon zum Ausdruck gebracht hast, auch nach größeren Operationen jetzt nicht automatisch auf eine Intensivstation geht, sondern er geht in eine verlängerte Aufwachraumsituation. Also auch von den Räumlichkeiten, das sind Patienten, die liegen in einem Aufwachraum, da haben wir spezielle Nischen definiert, wo sie dann eben auch die Nacht zubringen können. Und das Konzept mit diesen Patienten ist, dass man im Prinzip Fast-Track, genau wie du es schon erwähnt hast, also die Dinge, die alle Fast-Track oder ERAS jetzt genannt, also Era steht für Early Recovery After Surgery, ein ganzes Bündel an Maßnahmen, was man konsequent von der ersten postoperativen Minute, wenn man so möchte, umsetzt. Und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Das beinhaltet beispielsweise, dass die Patienten, wenn sie in den Aufwachraum kommen, eigentlich, dass die sehr, sehr schnell mobilisiert werden. Die kommen aus dem Bett raus, da haben eine sehr gute Kooperation mit unserer Physiotherapie hier. Die schicken dann auch da höchst spezialisierte und höchst qualifizierte Kolleginnen und Kollegen vorbei. Und die Patienten sind noch gar nicht in diesem Aufwachraum und sitzen quasi schon draußen. Ja. Wir entfernen die Katheter sofort. Alles, was raus kann, fliegt raus. Magensonden, Dauerkatheter, also Blasendauerkatheter, auch Zugänge, zentrale Venenkatheter werden umgehend So schnellst wie möglich werden die entfernt was das Infektionsrisiko schon mal senkt. Ja. Natürlich, wenn Patienten nachbeatmet werden müssen, dann wird auch dieser Tubus so schnell wie möglich dann entfernt bei diesen Patienten. Auch das senkt das Risiko für postoperative pulmonale Komplikationen, also Pneumonien beispielsweise. Also ein ganzes Bündel an Maßnahmen, das dazu führt, wenn man das intensiviert, individualisiert mit dem einzelnen Patienten macht, dass wir die sehr, sehr schnell, und das haben wir gesehen, eigentlich am nächsten Tag in den meisten Fällen dann problemlos verlegen können. Wir machen das jetzt seit über drei Jahren und haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also das Outcome der Patienten, da stehen finale Ergebnisse jetzt noch aus, aber es gibt klare Hinweise, dass das verbessert ist. Patienten kommen schneller auf die Beine, haben weniger Komplikationen wie eben Pneumonien, wie Lungenembolien auch, ja eben durch eine frühe Mobilisation dieser Patienten und hat sich bewährt bei uns. Also muss ich echt sagen, es ist ein Großteil der postoperativen Patienten, läuft über diese Paco24, wie wir das hier nennen, so erfolgreich, dass wir es jetzt auch im Bereich der Herzchirurgie beispielsweise implementiert haben. Tavi-Prozeduren oder einfache Klappenoperationen, auch die können über solche Konzepte letztlich dann doch erfolgreich postoperativ versorgt werden und sehr schnell in die normal normalstationäre Behandlung dann überführt werden. Also ein sehr schönes und eigentlich auch medizinisch doch erfolgreiches Konzept. Ja.
1: Man kann sich ja auch vorstellen, die Kernkompetenz einer Intensivstation ist, um schwer kranke Patienten zu kämpfen und nicht kaum ist der Patient dahin, wieder loszuwerden. Das sind ja zwei ganz verschiedene Ansätze. Bei der interventionellen Kardiologie sind wir ja jetzt schon außerhalb der Chirurgie und auf dem Weg in die interventionelle Endoskopie so ein bisschen. Weil was mich so fasziniert hat, wie du mir das erzählt hast, ist, was können wir davon lernen? Wir wissen noch nicht, was alles ambulantisiert werden muss zunächst. Wir hatten ja auch schon Podcasts, die irgendwie die Schlussfolgerungen nahelegen, dass jetzt vorauseilender Gehorsam nicht gut ist, aber... Und deswegen ist gut, dass wir reden, was wir machen müssen. Wir müssen uns überlegen, wie könnte es werden. Weil primär, so viel ich weiß, Jörg Albert von unserer Fachgesellschaft wird mich vielleicht korrigieren, ist die Narkose an sich kein determinierender Faktor, dass man den Patienten aufnehmen muss. Also irgendwelche Ideen, wenn Patienten mit ein bisschen schwierigeren Eingriffen oder eben die, sagen wir mal, internistisch schwächeln, das sind ja genau die, was wir da in der Endoskopie machen können. Jetzt haben wir ja vorher gesagt, die Anästhesiebegleitete Sedierung versus die richtige Anästhesie in Anführungszeichen mit Tubus. Was könntest du dir da vorstellen? Du, du kennst ja auch die Endoskopie-Patienten. Manche sind nach vier Stunden Groß-ESD, die werden sicher immer da bleiben, aber so, wie würdet ihr das machen? Da müsste man dann eine Paco-Endoskopie einrichten oder damit die dann nicht abends, wo man sagt, jetzt bleibt er doch lieber da, um 18 Uhr und dann Bett sucht. Sehr spannendes Thema. Ich
0: glaube, so wie wir die letzten 50 Jahre Medizin gemacht haben, perioperativ, periinterventionell, werden wir nicht in den nächsten 50 Jahre agieren können. Es wird sogar sehr kurzfristig schon Änderungen geben. Und spannendes Thema, was mache ich mit dem Patienten nach Prozeduren, wenn er mehrere Komorbiditäten mitbringt? Patienten werden älter, sind kränker, das sehen wir auch. Ja, wie lange muss ich die überwachen? Wo muss ich sie überwachen und wie? Und da gibt schon wirklich sehr, sehr spannende neue Entwicklungen und Verfahren. Mittlerweile laufen schon sehr viele Menschen draußen mit Apple-Uhren rum, die alles Mögliche aufzeichnen, detektieren. Ja. Und was man sich ja sehr gut vorstellen kann, auch für eine Klinik, ist, dass man Patienten genau mit solchen Devices ausstattet, die hinterher oder während des gesamten Klinikaufenthaltes wichtige Parameter erfassen, Parameter wie Blutdruck, wie Herzfrequenz, wie Sauerstoffsättigung. Das funktioniert alles schon mit diesen Devices. Wir selber haben eine große Studie, die ist auch DFG gefördert, wo genau solche Systeme zum Einsatz kommen. Und mit diesen Systemen kann man Patienten beispielsweise auch viel früher von Überwachungsstationen auf Normalstationen verlegen oder vielleicht sogar in, die häusliche, in das häusliche Umfeld verlegen. Es gibt Überlegungen hier bei uns. Wir haben so spezielle Eingriffsteams, medizinische Emergency Teams, also MET-Teams. Wenn man also Patienten, die auf Normalstationen beispielsweise liegen, mit solchen Devices versorgt, die mit solchen Systemen, dann verbindet, wenn es Probleme gibt, dann wird es viel, viel früher an so ein Team gemeldet, das läuft auf die Station und guckt sich den Patienten an. Derzeit ist die gelebte Realität in Krankenhäusern, dass zwei-, dreimal am Tag und nachts unter Umständen nur noch einmal Blutdruck gemessen wird. Ja. Und dann liegt der Patient da, ja, wenn er so ein Device hat. Und wie gesagt, das gibt es bereits. Also das ist jetzt keine Utopie oder irgendwas, was wir in 20, 30 Jahren haben. Dann Kriegen wir viel früher Informationen und können entsprechend reagieren. Das kann man sich geradeaus bei solchen Patienten, die endoskopische Eingriffe sich unterziehen müssen, die man vielleicht abends auch gerne nach Hause schicken möchte, weil auch das kann man sich gut vorstellen, wenn er zu Hause liegt. Es gibt so einen Zwischenfall oder eine Komplikation, die Information geht in die Klinik und dann erfolgt ein Rückruf oder vielleicht sogar ein Hausbesuch dann, je nachdem, um was es für ein Problem sich handelt. Also einen direkten Draht mit dem Patienten, das halte ich für ein absolutes Zukunftskonzept, was uns entlasten würde, auch in der Klinik, wenn man die aktuelle Bettensituation sich anguckt und gleichzeitig aber auch hier die Patientensicherheit sowohl in der Klinik als auch unter Umständen zu Hause halt doch erheblich erhöhen würde.
1: Das ist insofern witzig, als man denkt, in der Klinik ist der Patient sicher zu Hause nicht, das ist ja unsere Denke. Mhm. Aber wahrscheinlich hast du recht, da geht mal jemand vorbei zweimal in der Nacht oder auch nicht und ja, es ist schon sicher in der Klinik, weil das Reha-Team schneller da ist, aber vielleicht ist der Unterschied nicht so gigantisch,
0: wie ja. wir immer denken. Also ich, ich bringe dir mal gerne ein Beispiel. Mein Vater, der jetzt schon ein bisschen älter ist auch, den habe ich mit so einer Uhr versehen. Ja. Ich kriege diese Informationen, er lebt in Bayern, ich bekomme diese Informationen quasi kontinuierlich auf mein iPhone, wenn es irgendwas schief läuft. Wenn der in die Klinik geht, das Erste, was dort passiert ist, er muss die Uhr abgeben. Und dann kommt zweimal am Tag jemand vorbei und misst den Blutdruck <lacht> ja. Also ich glaube, wir haben da einen echten Bedarf auch und da können wir uns verbessern und wir können vor allem die Sicherheit unserer Patienten verbessern. Ja.
1: Vielleicht sollten die so eine Uhr schon als Monat vorher tragen, damit ihr beim pre gespräch dann sehen könnt, was ist denn eigentlich mit dem?
0: Ja, auch das ist ein tolles Konzept, wenn wir jedem Patient im Vorfeld zum Beispiel so ein iPad mitgeben könnten, dann kann er da bereits die Fragen skizzieren, er könnte... Und den Prämedikationsbogen, den Eingriffsbogen schon mal ausfüllen. Ja, Die Informationen kommen zu uns. Wir können die uns im Vorfeld schon angucken, bevor wir überhaupt mit dem Patienten Kontakt haben. Dieses iPad nimmt der mit während der gesamten Aufenthalt und dann auch noch mit nach Hause und dann gibt das wieder ab. Na, also man kann sich da sehr, sehr viel vorstellen. Und da wird sich auch was entwickeln. Und nochmals, das sind Konzepte, die es eigentlich schon gibt. Ja. Die müsste man nur implementieren, nur in Anführungszeichen. Ja. Und natürlich auch Daten sammeln. Ja. Ich glaube, das nimmt uns so ein bisschen die Angst.
1: Also es gibt ja zwei Ängste bei der Ambulantisierung. Bei der einen geht es ums Geld. Die ist auch sehr reell und berechtigt. Davon reden wir aber heute nicht. Und die andere ist, dass wir den Patienten schaden, wenn wir sie abends auf die Straße kippen. Aber ich fand es ganz wunderbar, dass es da Perspektiven gibt, die beiden Seiten die Ängste nehmen. Lieber Christian, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Wir haben viele Anregungen bekommen. Ich hoffe, Sie nehmen einiges mit. Vor allem, jetzt sage ich es zum dritten Mal, dass in eine große interventionelle Endoskopie, operative Endoskopie, eine Anästhesie gehört. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Ja, bleiben Sie uns gewogen, meine Damen und Herren. Wir freuen uns wie immer auf Feedback, Anregungen und nächste Woche geht's weiter.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Show Notes und unter